0: Kältungen, Termine, technische Schwierigkeiten, manchmal geht es sich einfach nicht aus. und Manchmal kommt man als Podcast-Team einfach nicht zusammen, da muss auch schon einmal eine Stunde ausfallen. Gott sei Dank haben wir ein funktionierendes Vertretungskonzept und Gott sei Dank darf ich heute die Weihnachtszeit einläuten, ihr Lieben. Also es gibt ein kleines vorweihnachtliches Geschenk von Radio Education an alle unsere Free-for-all-Hörer und zwar eine Folge aus der Konserve. Wir werden natürlich die aktuelle Folge Sobald wie möglich nachholen. In den nächsten Tagen wird da schon wieder was hochgeladen. Aber heute gibt es einmal eine Folge, die eigentlich den Lehrerlieblingen vorbehalten war. Also dieser besonderen, illustren Gruppe, die uns ein bisschen bei unserer Arbeit unterstützt und die viel, viel mehr Podcasts in ihrem Spezial-Lehrerlieblingsfeed hat als der gewöhnliche Free-for-All-Hörer. Aber ihr seid uns natürlich genauso. Willkommen und ihr liegt uns genauso am Herzen und deswegen wollen wir nicht versäumen, auch heute euch mit neuem Content zu versorgen und deswegen gibt es eine kleine recycelte Folge und zwar kollegiale Fallberatung mit meiner Kollegin und sehr geschätzten Fechttrainerin Paria Marok. Viel Spaß dabei! Heute, heute ist Montag, der 9.10.2023, ihr hört Radio Education, ein neues Format, die kollegiale Fallberatung. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, kollegiale Fallberatung, was soll der Blödsinn? Wenn sich Lehrer miteinander unterhalten, dann unterhält man sich ja in der Regel über Schule oder über irgendeinen Fall. Ja, Hier Fritzchen wieder ausfallend gewesen, irgendwer hat einen Stuhl nach vorne geschmissen. Und da muss man manchmal sich gegenseitig beraten und deswegen machen wir kollegiale Fallberatung. kann man sich gegenseitig so ein bisschen die Hand halten und trösten. Und das ist ein neues Format und das ist ein exklusives Format für unsere Lehrerlieblinge. Unsere Lehrerlieblinge, ihr wisst, das könnt ihr inzwischen abonnieren, die kommen in den Genuss dieser ganzen Folge. Euch anderen werde ich nach zehn Minuten spätestens den Saft abdrehen, wenn ich denn daran denke. Alle anderen ähm, kriegen dann nichts mehr und die Lehrerlieblinge, die können in ihrem Special Feed bis zum Ende hören. Kollegiale Fallberatung heißt, ich habe... Einen Kollegen, eine Kollegin hier bei mir und ich könnte mir keine bessere vorstellen. Ich habe äh, ein bisschen in der Bonner Prominenz gesucht und habe jemanden gefunden, der ja also besser geeignet für den ersten Podcast dieses Formats gibt es einfach keine. Es ist ähm, eine junge Dame, eine sehr kompetente junge Dame, eine hübsche junge Dame und eine sehr erfolgreiche junge Dame. Und ich begrüße Sie jetzt einfach mal. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Paria.
1: Hallo, <lacht> da hast du mich aber ganz schön hoch gelobt hier.
0: Ja, ich, äh, das ist äh, durchaus eher untertrieben. Ja, Ich bin fast geneigt, einen Videopodcast heute draus zu machen, weil <lacht> eigentlich klaue ich den äh, Hörerinnen und Hörern sehr viel Vergnügen, dadurch, dass es hier nur um Audio geht und kein Bild im Spiel ist. Also vielleicht müssen wir das irgendwann nochmal wiederholen mit einem Videoformat. Du, eigentlich wollten wir das ja auf Malta aufnehmen. Wir waren letzte Woche noch zusammen auf Malta. ja. Und eigentlich war der plan dass wir das schön am strand aufnehmen ja mit einer traumkulisse im hintergrund ist leider nichts draus geworden denn als lehrer hat man immer zu viel zu tun auf solchen kursfahrten ja ja
1: auf klassenfahrten irgendwer Freie hat immer Zeit was zu finden ist glaube ich einfach utopisch
0: ist total utopisch und äh Wenig freie Zeit ist, glaube ich, auch schon das Stichwort, was äh, gut zu deinem Beruf passt. Du bist ja gar nicht Lehrerin in dem Sinne, zumindest nicht nur, sondern du bist ja mehr als das. Du bist ja eine sogenannte Lehrertrainerin. Jetzt äh, ist ja Lehrertrainerin nicht so, dass du neben den Lehrer stehst und, und, und die trainierst. Ne? Du stehst ja nicht neben uns und sagst hier, jetzt noch drei Hausaufgaben, jetzt noch zwei und noch eine fürs Wochenende. Sondern was, was ist eine Lehrertrainerin? Bitte klär uns mal auf.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich denken viele, dass eine Lehrertrainerin eine Trainerin für Lehrer oder Lehrerinnen ist. Aber äh, so wie das Wort Lehrer und Trainerin, genau. bin ich äh, Lehrerin und Trainerin. Und diese Stellen sind in NRW recht neu, in Anführungsstrichen. Seit ein paar Jahren gibt es die für die sportbetonten Schulen. Wir sind ja beide an der äh, sport oder? Sportschule NRW.
0: Elite, ihr Lieben.
1: Genau. Wo sonst? <lacht> Und da sind diese Stellen ähm, inzwischen ganz gut verbreitet. Mhm. Für eine spezielle Sportart ist man dann zuständig. Neben seiner äh, Lehrertätigkeit ist man dann noch als Trainerin tätig. Und das ist bei mir in der Sportart Fechten der Fall. Wir haben in Bonn den Bundesstützpunkt, den, das Leistungszentrum mit einem anliegenden Internat, einem Sportinternat und da sind meine Aufgabengebiete geteilt. 50 Prozent in der Schule, ganz normal in Anführungsstrichen als Klassenleitung oder in den anderen Fächern, die ich noch habe. Ich habe noch Deutsch als Fach neben Sport und ähm, ja, die andere Hälfte der Zeit ist sehr, sehr vielfältig. Da sprechen wir gleich bestimmt noch mal genauer drüber. Aber die ist bei mir speziell auf die Sportart Fechten ausgelegt mhm. und mit allen Aufgaben, die dazugehören.
0: Ist ja interessant. Also Fechten, ich kenne das ja nun schon seit ein paar Jahren. Aber als ich neu an dieser Schule war, habe ich mich auch erstmal gewundert. Fechten ist ja, kennt der, der Otto Normalverbraucher ja eher aus drei Musketiere, vielleicht aus Zorro noch so ein bisschen aber es ist ja sonst doch eher exotisch, sei denn man ist in Bonn groß geworden, da ist das ja schon so ein bisschen Traditionssportart, du hast ja, es gerade gesagt. Ja,
1: schon eine ziemliche Randsportart. Ähm, ich selber komme aus dem modernen Fünfkampf, die ist, die ist noch exotischer, die Sportart. Allerdings Aus fünf Sportarten, da war Fechten ein Teil davon, also die Sportarten sind Laufen, Schwimmen, früher Reiten, noch Reiten, <lacht> Schießen und Fechten als mhm. Teildisziplin und ähm, da, man, wenn man in Bonn groß wird, kennt man das Fechten durch den Bonner Verein oder durch die Bonner Fechttradition. Aber sonst, naja, vielleicht hat man es so ein bisschen im Fernsehen mal gesehen, aber was es genau ist, ja, da kommt man nicht so schnell in Berührung tatsächlich.
0: Nicht wirklich. Ihr seid denn, es sei denn, ihr kennt die Paria. Dann könnt ihr da mal eine Stunde nehmen. <lacht> äh, gut, liebe Paria, du bist ja. also aus dem Fünfkampf heraus Fechttrainerin geworden. Würdest du sagen, diese Trainererfahrung, die du hast, hat das irgendwie Auswirkungen auf den Teil deiner Arbeit als Lehrerin?
1: Ja, ich glaube, man sagt mir auch nach, dass ich im Unterricht oft eine Hallenstimme besitze. <lacht> auf die Waffe ziehst. <lacht> genau. Ich glaube, es ist ein Vorteil von dem, wie man erscheint in der Klasse mhm. und von dem, wie man spricht. Wahrscheinlich manchmal sehr klar. Militärisch manchmal. Kann gut, kann auch schlecht sein. Ähm ja, als Trainerin hat man doch noch eine andere Beziehung zu den äh, Athleten oder Athletinnen, weil man ähm, im Sport, im Verein eher freiwillig ist. Also eine freiwillige Zeit, ein freiwilliger Ort. Man sucht sich aus, bei wem man trainieren will. Wenn man das nicht möchte, dann muss man da nicht hin. Mhm. Das ist ja mit der Schulpflicht ein bisschen anders. Da müssen die Leute kommen. Die müssen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, eine bestimmte Sache ausüben, ob sie wollen oder nicht, mit einer bestimmten Lehrperson und die haben sie sich auch nicht ausgesucht, in einer Gruppe, die sie sich in der Regel auch nicht aussuchen. Man wählt zwar die Schule, aber wer dann letztendlich in der Klasse ist, ist äh, ja so Aber ich, ich nehme mal an,
0: in deinem Fall ist das eher umgekehrt. Ja, wenn man das öffnen würde, dann hättest du, könntest dich wahrscheinlich überhaupt nicht retten vor Anfragen. Ja,
1: ich weiß nicht, ich glaube. Volle Kurse. <lacht> es geht in beide Richtungen.
0: <lacht> und wird würde es dann da die Leute anschreien, Komm, zehn noch, noch neun, noch neun Hausaufgaben, noch... Acht Wortmeldungen.
1: Ja, also es hat schon äh, Auswirkungen wahrscheinlich und auch für manche Schülerinnen von mir, die ja auch meine Athletinnen sind, äh, zu denen ich ja dann doch ein anderes Verhältnis habe, dadurch, dass die im Internat leben und man ja nicht als Mutter, aber vielleicht doch ein bisschen als Aufpasser oder als Vertrauensperson nochmal eine andere Basis hat. Manchmal duzt man sich ja auch, gerade im Sport duzt man sich in der Halle und dann in der Schule wird gesiezt mhm. und dann ist das, glaube ich, für manche Schülerinnen auch schwierig. Äh, du, Frau Marok ja, hörst Frau du auch Maroc öfters, oder so. ne? In ganz leise Paria <lacht> und dann äh, vor den anderen, aber Frau Marok nicht, dass jemand denkt, dass äh, diese Schülerin oder der Schüler wird bevorzugt. Ja, wahrscheinlich schon manchmal äh, hat das Auswirkungen, aber bisher sich keine negativen Auswirkungen.
0: Nein, bevorzugt wird bei uns keiner, außer vielleicht die Lehrerlieblinge. Und deswegen ist das jetzt auch der Moment, wo ich mich verabschiede. Und du kannst dich auch kurz verabschieden von allen Casual-Hörern. Ja? Wir wünschen euch was. Wenn ihr mehr hören wollt, dann geht mal schnell auf Steady und abonniert den Lehrerlieblingsfeed Und die Lehrerlieblinge, die können einfach in der Leitung bleiben. Herzlich willkommen ihr. Für euch geht es jetzt nämlich weiter. Ähm, Paria, du hast gerade schon von der Stimme und von dem Auftreten vor so einem Chorus, vor so einer Klasse geredet. Mhm. Gibt es da Fähigkeiten und Qualitäten, die du glaubst, dass ein, ein, ein Lehrer, eine Lehrerin und ein Sporttrainer, Trainerin sich teilen sollten? Gibt es da noch andere Sachen oder sind das schon die zwei?
1: Also ich glaube, was ich jetzt auch immer mehr lerne, ich meine, ich bin jetzt seit äh, rund sechs Jahren als Lehrerin äh, ja, tätig, dass man schon lernt, offen zu sein, ähm, feste Meinungen nicht immer so fest zu behalten und immer wieder auch dazu zu lernen, nicht zu vergessen, dass wir auch noch lernen. Und das auch als Trainerin sowie als Lehrerin, vielleicht auch in jedem Job der Welt, aber gerade in diesen beiden lerne ich immer mehr dazu, doch auch manchmal mehr zuzuhören. Ich spreche immer sehr gerne. Ähm, und ähm, das Einfühlvermögen. Wie geht es denn eigentlich gerade, auch wenn es mir jetzt vielleicht äh, um was anderes geht oder ich be verfolge bestimmte Ziele, sowohl im Unterricht als auch als Trainerin im Sport, ob es jetzt eine Deutsche Meisterschaft ist, eine EM-Medaille oder einfach nur die Fitness zu verbessern, an bestimmten Schrauben zu drehen und da zu gucken, okay, wie geht's dieser Person gerade eigentlich und doch nochmal insgesamt auch zu spüren, wo liegen die Belastungen und dass das heißt, sowohl als Lehrerin als auch als Trainerin immer, immer wichtiger, gerade nach diesen ganzen, ja, man sagt ja mal, Corona ist nicht schuld und so, aber insgesamt auf uns alle aufzupassen, auch mental und nicht nur diese Ziele immer verfolgen zu wollen, sondern ja, zu sehen, vielleicht muss man hier manchmal ein paar Umwege gehen, um diese Ziele zu erreichen oder Ziele abzuändern auch mal.
0: Das dich sehr und, und liebe, liebe Hörende, das ist übrigens, ein Punkt, wo ihr eine sehr sympathische Lehrerin von einem alten Stinkstiefel unterscheiden könnt, <lacht> nämlich die Einsicht, dass man selber auch noch was lernt und auch nicht immer unbedingt recht hat mit dem, was man so sagt. Das, ist, das muss man hochhalten, in Ehren halten auf jeden Fall. Stichwort duale Karriere, mhm. Paria. Duale Karriere heißt ja so viel wie eine tolle Schullaufbahn bei uns im Hinblick aufs Abitur und trotzdem noch eine sportliche Karriere nebenher. Gibt es da Beispiele für positive Synergien jetzt auf Schülerseite zwischen dieser schulischen Karriere und dem Sport im Allgemeinen, dem Fechtsport im Speziellen vielleicht?
1: Also im Fechtsport ist schon sehr ähm, speziell oder dadurch, dass es im Kampfsport, vielleicht auch im Tennis ja auch so ist. Du gehst immer von der Bahn oder vom Tennisplatz oder so ähm, entweder als Gewinner oder als Verlierer. Es gibt nichts dazwischen. Und manchmal hast du dich aber sehr, sehr gut verkauft und sehr, sehr, gut gekämpft und das auch schön umgesetzt, was du kannst, bist vielleicht auch wirklich an deine 100% Grenze gegangen, aber gehst trotzdem als Verlierer oder vermeintlicher Verlierer von der Bahn oder vom, vom Platz und ist auch im Fußball ja auch mhm. so und ähm, dann mit diesen Rückschlägen umzugehen. Ich glaube, das ist, was in der dualen Karriere sowohl einen später im Leben verfolgt und auch weiterbringt als auch in der Schule sowie auch im Sport. Im Sport ähm, ist da so ein bisschen mehr Herz dahinter, das heißt, habe ich eine Klassenarbeit vergeigt, weint man vielleicht auch mal, sieht man weinende Kinder oder sieht auch, dass die sich total ärgern und sehr traurig sind, aber im Sport ist da noch ein bisschen mehr das Herz gefragt. Äh, ein Sportler oder eine Sportlerin sucht sich die Sportart äh, erstmal aus Leidenschaft da, aus und nicht, weil mhm. es irgendwann Geld damit verdient. Das ist als Kind gar nicht so gefragt. Man fängt als Kind erstmal an und es macht Spaß und man hat Freude. Und das ist äh, in der Schule, es ist ja nicht so freiwillig. Ähm, dadurch kann man die Rückschläge in der Schule vielleicht nochmal anders verarbeiten. Und diese Rückschläge, mit wie gehe ich mit Rückschlägen um? Was lerne ich aus diesen Rückschlägen? Vielleicht, was ziehe ich da auch wirklich Positives heraus? Und wie gehe ich damit in Zukunft um? Was ändere ich jetzt? Oder bleibe ich jetzt erstmal so am Ball? Wem vertraue ich da? Und welches Team ist da? Oder bei schulischen Dingen sage ich mal, die Familie ist dein Team. Oder vielleicht auch Lehrkräfte, die dir da helfen können. Oder deine Nachhilfelehrerin. Oder weiß nicht, jemand der dir da raushilft auch, dass man das nicht alleine machen muss. Und ja. das ist komplett gleich, dass es egal, ob es jetzt in einer Familie irgendwas passiert ist, persönliche Ziele, die man nicht verfolgen konnte oder im Sport.
0: Verstehe. Ja. ja, der Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Vielleicht hätte ich auch besser mal gefochten. Wie oft gehe ich weinend <lacht> aus der Klasse raus und denke, nee, das war nichts. Ja, die
1: Kleinen beim Fechten sind echt immer am Wein. Also vor allem, das ist jetzt eigentlich nicht so Klischee, aber die kleinen Mädchen, wenn die anfangen zu fechten bei den ersten Turnieren, Weinen die immer alle, weil die sich mit dem Verlieren erstmal nicht umgehen können. Und Obwohl man die lobt. Und dann wundern die sich, hey, warum werde ich gerade gelobt? Ich habe doch verloren. Mhm. Ja, das ist immer. Ja, das ist beim Fechtsport schon sehr speziell.
0: Das glaube ich. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist da das Stichwort. Ich glaube, genau. das machst du sehr gut. <lacht> ähm, jetzt hört sich das ja alles so an, als, äh, als würde dir das ganz leicht von der Hand gehen: dieses Dasein als Lehrertrainerin. Ähm, ne? Du motivierst klein. Das kannst du wirklich sehr gut. Habe ich schon live erlebt. Gibt es da auch Herausforderungen, die damit verbunden sind, sowohl Lehrerin als auch Fechttrainerin zu sein? Das sind ja eigentlich zwei Jobs.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Tatsächlich ist es nicht nur positiv. Je mehr Aufgaben man hat oder je mehr an mehr Arbeitsstellen man ist, umso mehr Potenzial für Reibungen gibt es. Und ich bin ja das Bindeglied zwischen Schule und Sport. Das heißt Bindeglied zwischen Eltern, Internat, Trainer, Verbände, Vereine, und dadurch äh, ist man halt aber auch die Person, die so dazwischen steht oder auch mal nicht so schöne Nachrichten äh, abgeben muss oder auch mal mit Trainern spricht und sagt, hey, da läuft das in der Schule nicht, wir müssen jetzt im Training zurückschrauben, das gefällt natürlich äh, den Trainer nicht. Oder umgekehrt mhm. in der Schule zu sagen, die und die Klassenarbeit kann nicht mitgeschrieben werden, du musst leider eine Nachschreibeklausur erstellen, gefällt dir der Schule dann nicht. Und ähm, ich als Doppelrolle stehe da auch immer dazwischen und ich kann auch immer beide Seiten total gut verstehen. ja Und das sind so Reibungspunkte. Ja, man hat mit viel mehr Menschen zu tun und mit mehr Menschen man zu tun hat, umso mehr Konfliktpotenzial gibt es. Und äh, damit umzugehen ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, ich. Und daran ja. wächst man aber auch und findet so ein bisschen seinen Weg <lacht> Je länger man da in dieser Arbeit... Ja, das glaube ich. Arbeit.
0: Aber das glaube ich. Du hast wirklich viele Parteien, einfach, die du zufriedenstellen musst und hängst immer so ein bisschen ja. zwischen den Stühlen. Hört sich sehr nervenaufreibend an. Ist ja als normaler Lehrer schon sehr nervenaufreibend. Aber wie, wie gelingt es dir da, die Balance zu halten zwischen Schule, Sport, persönlichem Leben? Hast du ja gerade angesprochen, auch das hat man noch.
1: Ja, also ich glaube, was mir sehr gut hilft, ist immer eine einen Ausgleich zu finden. Für mich ist Sport ein Ausgleich, manchmal aber auch tückisch, weil ich selber fechte. Das heißt, ich bin dann selber in der Fechthalle, bin dann aber eigentlich nicht als äh, Frau Marok oder Lehrertrainerin Paria da, sondern als Privatperson. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, weil ach, kannst du mal oder ey, äh, ich bin morgen nicht in der Schule, kannst du mal eben, und das vergesse ich natürlich, wenn ich da gerade eigentlich dabei bin, Me-Time, mein Sport <lacht> auszuüben. Ähm, deswegen halt auch mal andere Sportarten. oder
0: Verleugnet sich die Paare ja auch <lacht> manchmal, <lacht> liebe Hörende. Ja, Lehrerlieblicher, hier kann man es ja sagen. Ne. Manchmal sagt die Frau Marok auch hier, ist gar nicht die Frau Marock. <lacht> ist nicht ich kann dir aber die Nummer
1: geben. <lacht> das ist ein Insider, ja, weil ich tatsächlich hingegangen bin und ich habe zwei Handys inzwischen. Ähm, zwei Nummern. Eine Nummer, die der für den privaten Gebrauch dient und eine, die für den schulischen oder Internatsleben, sportlichen Kontext da ist, weil ich einfach in der Freizeit nicht abschalten konnte. Ich, ich sehe die Nachricht und ich will es sofort erledigen, am liebsten. Und sonst vergesse ich es auch manchmal, wenn man schon ne, eine Nacht vergessen hat, diese Aufgabe durchzuarbeiten, dann kommen schon so viele neue Nachrichten, dass man das dann vergisst und sollte das da jemand ich. mal die private Nummer aus Versehen auf die private Nummer schreiben und eine Schülerin oder so, dann schreibe ich einfach zurück, hier ist nicht Frau Marok. hier hast du die Nummer, auf der du dich melden kannst und deswegen dieses, ähm, hier ist nicht Frau Marok. Ja, da, da arbeitet unsere Technikabteilung
0: auch gerade dazu, so einen kleinen Bug einzuarbeiten. Demnächst explodiert euer Handy, wenn ihr die private Nummer anruft. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du eben schon äh, so ein bisschen erzählt, dass du, ähm, also du schaffst das wirklich sehr gut, deine Schüler und Schülerinnen zu motivieren. Da kommen hin und wieder mal äh, kleine Mädels an, wo man denkt, ach guck mal, wo kommt die denn her? Top motiviert. Warum? Weil sie von der Paria kommen.
1: Ach, wie spaßig.
0: Ist wirklich so. Du gehst sehr empathisch damit um. Ist das so, ähm, ja, ist das so dein, deine Vorgehensweise, wenn du Schüler motivieren willst? Oder gibt es da verschiedene Herangehensweisen, sowohl Schule als auch im Fechtsport?
1: Vielleicht ist es so ein bisschen meine eigene Überzeugung ist, die Schule geht eigentlich erstmal für uns in Deutschland über alles. Warum? Wir werden in deutschen Sport, gerade in den Randsportarten, nicht oder fast nicht dazu in der Lage sein, unser Leben vom, aus dem Sport heraus zu finanzieren. Ähm, dann gibt es die Gefahr im Sport von Überverletzungen oder zu anderen Dingen, wo man den Sport nicht weiter betreiben kann. Das Leben läuft weiter und die akademische Ausbildung sowie die berufliche Zukunft muss gegeben sein. Und ähm, das ist so, was immer bei mir eine Rolle spielt oder was ich dann auch so sage. Aber trotzdem ist Sport die schönste Nebensache, die es auf der Welt gibt. Und der ein oder andere wird sich ja auch beruflich über den Sport definieren können. Ist ja bei mir letztendlich auch so, dass ich den Sport mit in meine Berufung reingenommen habe. Ich hätte mir das, glaube ich, viel mehr gewünscht und habe gar keine richtige Vorgehensweise. Ich gehe einfach so vor, wie es sich gerade richtig anfühlt. Das wird bei dem einen mit mehr Druck sein, bei dem anderen mit weniger oder man muss da vielleicht auch mal nachjustieren. Ich mache das aber auch nie alleine. Das ist immer im Team. Wir haben sowohl unseren Sportzweig oder, oder den Sport, das Sportzeug-Team bei uns, was sich aus mehreren Leuten ähm, zusammensetzt. Und das Gleiche gibt es ja auch. Es gibt ein Trainerteam im äh, Bundesstützpunkt. Es gibt ähm, ein Eternatsteam, eine Leitung und einen Pädagogen, mit denen ich mich sehr viel austausche. Das heißt, letztendlich entscheide ich da wenig alleine. Und ich glaube auch, dass die Motivation nicht von mir alleine kommt. Das ist mhm. immer im, im Team. Wir haben ein tolles Trainerteam. Ähm, andere Athletinnen, eine Gruppe, eine Trainingsgruppe, die ja auch mit motiviert. und das ist sehr nett, dass du mich da so lobst, aber ich glaube, dass das viel im Zusammenspiel mit allen ist und vielleicht, weil ich auch immer noch begeistert Sport treibe, das reicht ich auch. das auch schon. Das glaube ich auch, ich glaube, da ist
0: auch viel Lernen am Vorbild dabei.
1: Und weil sie sehen, ach, die macht das ja selber auch.
0: Mhm. Weil und wenn ich nicht Sportlehrer
1: genau cool. hast schon geht so eine cool ja. weiß ich nicht aber ich wenn glaube du so das spielt überlegst. eine große Rolle ich hatte damals Sportlehrerinnen, die haben gerne mitgemacht und ich glaube das motivierte immer mehr als die Sportlehrkräfte die da auf der Bank saßen mit einem Bierbauch und eigentlich gar keine Lust hatten, sich zu bewegen. Da hat man gedacht: Ja, warum soll ich denn jetzt Runden laufen? Äh, die bewegt sich doch selber nicht oder er?
0: Ja, der Klassiker, ne? Da ne? bist du noch ein bisschen zu jung für. Ich komme so langsam an das Alter. Ach, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich mir einen Campingstuhl anschaffe und mich da mit so einer Dose Bier da hinsetze, Sonnenbrille, Käppi, Pfeife. Und dann lasse ich erstmal laufen, bis zum Rhein runter und dann wieder hoch. Da hast du erstmal ja, eine halbe Stunde Kreis. für dich. Nur
1: genau. im Kreis.
0: Ja. Genau, wie in so einem amerikanischen Camp. Stelle ich mir das zumindest immer vor. Du hast eben gesagt, mal mehr, mal weniger Druck. Stichwort Disziplin, der ist ja der muss ja da sein im Fechtsport, nehme ich mal im Leistungssport generell. Du brauchst ein hohes Maß an Disziplin. Wie schaffst du das, diese Disziplin einzufordern bei deinen Athletinnen, Athleten, Schülern, Schülerinnen?
1: Ja, ich glaube, dass Schule oder eine gute Schülerin nicht immer unbedingt die Klügste oder so ist, sondern einfach die, die sich am besten diszipliniert, am besten plant und managt. Das ist so erstmal leider unser Schulsystem, das so läuft und genauso ist das im Sport. Natürlich, Talent spielt eine große Rolle, aber Disziplin ist auch ein Talent und wie diszipliniert ich trainiere, wie diszipliniert ich zum Training gehe, Regelmäßigkeit spielt da eine große Rolle und das mhm. ist genauso in der Schule und das fordere ich schon ein, ne, irgendwie. Ja.
0: ja, schaffst du auf jeden Fall. Aber ähm, wie gesagt, sehr sympathisch. Und es ist witzig, dass du das sagst. Im, Im Sport wird ja immer dieser Talentbegriff diskutiert. Ja. Ne? Und ähm, ich denke auch manchmal, vielleicht ist Talent auch nur eine Sache oder vielleicht ist ein großer Anteil des Talents auch, wie gut schaffe ich es mich zu disziplinieren, wie viel trainiere ich.
1: Genau, doch, das ist es auch. Ich glaube, dass das inzwischen auch immer mehr in diesen Talentbegriff mit einbezogen wird, ist das schon fast ein Podcast für sich. Aber äh, ja, wie diszipliniert bin ich, wie fleißig bin ne? ich. Ich sage so mal Fleißkärtchen sammeln und das ähm, die Antwort kriegen die Schülerinnen und Schüler eigentlich recht schnell selbst.
0: Sehr gut. Hast du Fleißkärtchen oder so einen Stempel? Frau Marock approved.
1: Ähm, ich, ich lobe viel. <lacht> es gibt keine noch kein Stempel, aber das ist eine gute Idee. Stempel ist eine Idee. gute Idee. Ne? Und der Folge-Podcast <lacht> ist auch eine gute Stirn. Idee.
0: Das heißt, du wirst hiermit äh, direkt für die nächste Folge eingeladen. Disziplin. Disziplin. Mit Frau Marok.
1: <lacht> ja, ich ja. es, es meine, Strafen, bestrafen kommt da meistens erst, ähm, wenn große Regeln gebrochen werden. Mhm. Ne? Das ist ja in der Schule genauso. Ist man immer so ein Fan von Strafen? Hä? eigentlich nicht. Manchmal gehören sie dazu, ich fordere das schon sehr ein. Ich glaube, ich bin auch sehr streng, wenn auch menschlich. Mhm. Ich glaube, diese Kombi zwischen, okay, wo Gut geht es halt gerade nicht, genau. Das ist zumindest, vielleicht bin ich auch so streng erzogen worden, dass ich da auch die Strenge einfordere und denke, mir hat es nicht geschadet, schadet auch den Schülern und Schülern nicht, aber die meisten sind doch recht intrinsisch motiviert, weil sie ja selber merken, ich war undiszipliniert, ich bin nicht, ich, ich, ich habe nicht viel geschlafen, jetzt bin ich verletzt oder jetzt bin ich krank, jetzt kann ich nicht zu meinen Qualifikationsturnieren und genauso ist es ja auch in der Schule. Ne? Ich bin ein paar Mal nicht zum Unterricht gegangen, habe mhm. meine Hausaufgaben nicht gemacht, ah Mist, jetzt sitze ich hier in der Klassenarbeit und kann nichts. Das ist eigentlich mhm. recht schnelle Antwort, ohne dass man groß bestrafen muss. Sprach das stimmt. Sich selbst.
0: Das Feedback kommt. <lacht> ja. äh, wie ist das denn, man sagt ja manchmal ähm, weiblichen Lehrkräften nach, dass sie ein bisschen Probleme haben könnten, sich im Unterricht, so im Alltag durchzusetzen. Das macht mir jetzt bei dir eher nicht so den Eindruck. Ähm, kannst du da was drüber sagen? Hast du da Erfahrung oder sagst du, es für mich spielt eigentlich gar keine Rolle. Das kommt bei mir so von selbst. Man sagt ja auch manchmal bestimmten Kulturkreisen, männlichen Vertretern bestimmter Kulturkreise nach, dass es das nicht ganz so sich selber disziplinieren können, gerade wenn eine Lehrerin vorne steht und was von denen will.
1: Ja, ich habe die Erfahrung, ähm, mache ich eher so in der Pubertät bei Jungs. Ja, ja schwieriges schon. Alter. Da ist das aber auch Pu fast Pu
0: Pubertät, ganz kurz, ist das, was ja. bei Jungs so mit 13, 14 anfängt und so mit 50, 60 aufhört, oh. wenn man Glück hat.
1: Ja, da ist es so, dann sind die gerade recht cool und dann wollen die… Cool sein und mehr lachen. Ja, ja kenn ich. <lacht> ich meine, ich lache auch gerne und Spaß ist auch gerne dabei, aber immer nur bis zu so einer gewissen Grenze und vielleicht ist meine Grenze da recht früh bei jemand anderem später, das mag auch sein. Ich habe aber nicht die Erfahrung gemacht, dass das unbedingt die maskulin geprägten Kulturen sind, weil mhm. die von den Mamas eigentlich immer recht gut erzogen ja, okay. werden, beziehungsweise so recht streng. Und das ähm, gut können wir mit dem man, Vorurteil mal aufräumen hier. Ja, wenn man spätestens, wenn man die Eltern da sitzen hat, muss ich sagen, dass gerade die Kulturen, wo man, wo man denen hinterher sagt, dass sie maskulin geprägt sind, ähm, sehr sehr schnell kleinlaut sind, weil die Eltern <lacht> total hinter den Lehrkräften stehen, einen totalen Respekt vor uns haben und auch sagen, oh, sie sind die Lehrerin, sie haben das gesagt, mhm. äh, da stehen wir dahinter und so eine Mann äh, jetzt benehme, benimm dich bitte und und lern mehr. Ja, das habe ich manchmal leider bei Gerade bei unserer Kultur hier in Deutschland, dass es immer mehr in die Richtung gegangen, ne? geht. Ja, es geht auch immer mehr in die Richtung, nee, mein, mein Kind war das nicht. Also mein mein Fritzchen also auf macht das nicht gar keinen was. Fall. gar keinen Fall. Gar
0: keinen Fall. Und das zu stimmt. Hause auch nicht. Das stimmt. Das, ne? das äh, war bei uns früher oder bei mir früher viel mehr. Äh, du bist ja noch eine Generation später ja, eigentlich. Aber Alter. da war das noch so, ne, was, wenn der Lehrer was gesagt hat, das war auf jeden Fall richtig. Da konntest du zehnmal sagen, nee, war ich aber nicht. Gab es zu Hause erstmal. Mit dem Pantoffel, nicht. So schlimm war es nicht, aber konnte definitiv nicht groß gegen Anstinken, gegen so eine Lehrerpredigt am Elternabend. Deswegen hatte man auch immer so Angst vor Elternabend. Und da stellen sich viele Helikopter. Eltern manchmal schützen vor ihre Kinder heutzutage und sagen, nee, also auf gar keinen Fall, wenn sie jetzt nicht aufhören, dann verklage ich sie.
1: Genau, man wird entweder verklagt oder, also das hatte ich zum Glück noch nicht, ich wäre auch versichert <lacht> toll. Ja in auch dem Fall. Ja, aber zur Not noch deine Fechtwaffe dabei? <lacht> genau, aber man kriegt schon öfter was zu hören, so von wegen, wie konnten sie denn meinem Kind eine Vier in Sport geben, eine vier, das geht doch gar nicht. Und nee. ich denke, naja, das Notenspektrum geht von 1 bis sechs und ihr Kind hat sich Ausreichen. wirklich nicht gut verhalten. Und dann mhm. kann man ja mal alles aufzählen. Und dann heißt es ja, aber bei einem anderen Lehrern verhält sich das Kind anders. Oder es wird einfach ein Schutz genommen. Ich glaube, das Problem ist, dass ähm, die Eltern sich nicht mit uns Lehrkräften zusammen dahin begeben, dem Kind zu helfen, sondern sich gegen die Lehrkräfte stellen. Und dem Kind... Die, die Message oder das Gefühl geben, ich hatte ja gar kein Unrecht, obwohl Unrecht mhm. geschehen ist und statt das dann einzusehen und ich glaube, dass die Einsicht kommt dann nicht und deswegen habe ich das, wie gesagt, bei diesen so, mhm. an Anführungsstrichen maskulin geprägten Kulturen, das habe ich dann nicht und wenn man hingeht und guckt, was ist jetzt eigentlich dein Problem oder was möchtest du eigentlich, also nicht nur dagegen, natürlich erstmal schimpft man, aber zu gucken, woran liegt das denn jetzt, dass der Schüler XY gerade nicht das macht, was es was machen sollte mh. und dann ins Gespräch kommt, dann merkt man, ach, da drückt der Schuh und dann ist das Problem wahrscheinlich sogar gelöst. Das nervt, man ärgert sich erstmal, aber manchmal ist es gar nicht so schwer, wie man denkt. Glaube ich. Ja.
0: Habt ihr hab, hab gehört, liebe Eltern, ne? schneidet <lacht> euch mal ein Scheibchen von denen ab, die da noch so ein bisschen. Wir sind nicht der Feind, wir Lehrerinnen und Lehrer, noch. wir sind nicht der Feind. Manchmal ist der Feind im eigenen Haus. Ja? Kriegt er in den Ferien dann immer mit.
1: <lacht> und <lacht> so Kinder benehmen sich sein. auch in
0: der Gruppe und in der Schule manchmal anders als zu Hause. Das muss man auch. Ja. Ne? Ist einfach so. Das, äh, spielt
1: mal Mäuschen im kann, Unterricht.
0: Ganz genau. Kann ich Aus eigener hm. Erfahrung kann ich ein Liedchen von singen. Hm. Äh, Paya, gehen wir mal weg. Wir haben jetzt viel über Leistungssport ja. geredet. Aber ich glaube, ähm, du gibst mir recht, wenn ich sage, auch Sport generell. Und wenn es nur in Anführungsstrichen der Breitensport ist, spielt hm. ja alles doch eine relativ große, wichtige Rolle im Leben der Kinder. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf immer die Diskussion, äh, welche Fächer könnte man denn weglassen aus dem Fächerkanon. Ähm, du bist bestimmt auch nicht dafür, Sport wegzulassen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also lebenslanges Sporttreiben ist ja unser Ziel in der Schule. Als Lehrkraft ist mein Ziel immer, lebenslanges Sporttreiben und das lebenslange, gesunde Sporttreiben zu vermitteln. Und es ist ja jetzt schon längst an Studien auch bewiesen, dass Bewegung sich positiv auswirkt auf das Lernverhalten, auf, das, äh, auf die mentale Gesundheit. Ähm, bestimmte Medikamente können ja quasi ersetzt werden durch Bewegung und mhm das macht auch diesen Unterschied bei mir als Lehrerin oder als Trainerin zu arbeiten. Als Trainerin ist die Höchstleistung gefordert mhm. und da geht man vielleicht auch über die Gesundheit hinaus an manchen Stellen, ja. gewollt oder ungewollt. Und in der Schule im Kontext oder im Sport für den Körper und nicht den Körper in den Sport reingeben, ähm, da ist der Gesundheitssport gefragt und das, ja ist äh, schon das Ziel.
0: haben wir jetzt schon die dritte Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen <lacht> können. Ne? Das saltatorische Modell gegen das Risikofaktorenmodell <lacht> im Sport. Leistungssport genau. muss nicht immer unbedingt den Gesundheitsaspekt verfolgen, aber der normale, der tut's und der ist wichtig. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich finde das immer sehr beeindruckend, wie du kleine Fechter und Fechterinnen findest und die manchmal, muss man auch mal hier lobend erwähnen, mit Material ausstattest, Fechten ist nicht gerade billig. Und die kommen dann, kriegen von dir Equipment, aus welchen Ecken du auch immer das rekrutierst und zusammensammelst. finde ich immer sehr beeindruckend, da kannst du auf jeden Fall stolz drauf sein. Gibt es denn so Sachen aus deiner Arbeit, wo du selber sagst, so da bin ich stolz drauf, dass ich das geschafft habe oder vielleicht auch tatsächlich schwarz auf weiß irgendwelche sportlichen Erfolge, wo du sagst, das, da, das, da gebe ich gerne mal mit an im Gespräch. Du bist sehr bescheiden, insofern machst du das nicht gerne, weiß ich, aber jetzt hier im Podcast hast du die Chance.
1: Ja, ich habe auch, als du vorher so überlegt hast, was du mich so fragen könntest, habe ich über die Frage ganz schnell drüber gelesen. <lacht> ähm, für mich ist, und das unterscheidet mich glaube ich auch von den Trainerarbeiten, ich, ich sehe mich nicht als diejenige, die den nächsten Olympiasieger ähm, entwickeln möchte. Ich möchte das auch bewusst nicht, weil das würde bedeuten, dass ich die Wochenenden alle unterwegs sein muss, mhm. weil man Athleten auch auf den Turnieren begleiten muss, Wenn man mit denen Erfolg haben will. Und die Erfolge, die Athletinnen, ja, ein paar betreue auch ich, gerade am Anfang, die gebe ich aber dann ab an die Bundestrainer oder an die Spezialisten, die da äh, Vollzeit auch arbeiten. Ja, zu Recht. Ähm, deswegen, ich bin schon, ich freue mich immer, ähm, Entwicklung zu sehen. Im sportlichen Sinne, aber mit Stolz erfüllt es mich viel mehr, wenn die sich als Mensch entwickeln. Und das mhm. dann sehe ich auch immer, warum ich mich doch am Ende für das Lehramtsstudium entschieden habe und nicht für das sportwissenschaftliche, reine Sportstudium. Mhm. Weil mir weil diese menschliche Entwicklung viel viel, viel, viel viel wichtiger ist. Und wenn die sich über den Sport gelernt haben, boah, ich hatte da einen Rückschlag, aber ich habe weitergemacht und, und äh, du, Paria, oder sie, Frau Marokam, haben mich motiviert, und da ist für mich die, diese, der schönste Moment letztes Schuljahr gewesen. Am Ende, da waren die Abiturienten und wollten diese mhm. ganzen Abi-Gag noch vorbereiten. Ja. Und ich war auch recht spät noch in der Schule und habe eine Schülerin gesehen, die hatte ich vor wirklich am Anfang meiner Lehrerzeit, vor sechs Jahren hatte ich die im Unterricht. Und damals wollte sie die Schule wechseln und aufhören oder ne, dann nicht mehr zur Schule gehen. Da habe ich damals gesagt, hey, das haben doch auch andere ein Abitur geschafft. Und dann wiederholst du jetzt mal ein Schuljahr, ging, der ging es ähm, mhm. gesundheitlich nicht gut. Und das habe ich eigentlich nur so nebenbei gesagt. So, also Mädchen, äh, das haben auch andere schon geschafft. Du warst jetzt krank, dann wiederholst du halt das Schuljahr. Da passiert nichts, haben auch schon viele geniale Menschen ein Schuljahr wiederholt oder sogar. Genau. Und das hat sie gesagt. Die meinte, Frau Marok, wegen Ihnen mache ich jetzt gerade Abitur und ich habe kein Defizit und ich habe in Sport sogar eine 1 Plus, dieses Mega. Schuljahr bekommen. Und da war ich, ach, oh, da hatte ich richtig das Pipi, Pipi in den Augen. Und das war so viel mehr wert. Und es war natürlich im Sportunterricht. Sie sieht mich auch als Sportlehrerin, obwohl ich sie auch im Deutschunterricht hatte. Und wenn solche Momente, wenn die Kinder zu Erwachsenen werden oder ähm, persönliche schwierige Momente dadurch ähm, ja, mhm, überwinden können. können. Das sind so Momente, die mich mit Stolz erfüllen. Mhm. Natürlich freue ich mich auch über einen deutschen Meistertitel oder wenn die einen schönen sportlichen Erfolg haben. Aber letztendlich, dieser, der Weg ist das Ziel. Und wenn die diesen Weg noch in schöner mhm. Erinnerung haben und die sich positiv entwickelt haben, ist mir das viel mehr wert als die Medaille. Dann war es halt... Die, die Holzmedaille vierter Platz, aber die sind glücklich und dann Total ist gut. irgendwie schöner. Und ja. das
0: macht dich so sympathisch und so gut. Bleib nicht, dabei.
1: Jetzt werde ich nicht rausgeschmissen von dieser Lehrertrainerstelle, weil ich auf gar ja keinen Fall, ich glaube auch, als auf die Medaillen, aber ich
0: glaube auch <lacht> ähm, sowohl vom UFC als auch unser Chef, die sind alle noch nicht bei den Lehrerlieblingen, warum auch immer. <lacht> Aber insofern, das bleibt unter uns hier im kleinen Kreis. Alles gut und äh, ich sage dir, ändere das bloß nicht, mach genauso weiter. ist genau richtig. Danke. Äh, Paria, Wunschkonzert zum Abschluss. Deutsche Schullandschaft ist ja nicht gerade mit viel Geld gesegnet, gerade läuft auch der Bildungsprotest. Ja, und ähm, Schule hätte ein kleines bisschen mehr finanzielle Zuwendung und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vom Staat verdient. Jetzt Wunschkonzert hier im Podcast, darfst du einfach mal frei von der Leber äh, sagen, was müsste sich im deutschen Schulsystem ändern, damit es ein bisschen besser wird?
1: Das klingt jetzt super negativ, alles. Also alles.
0: Das ist es aber. <lacht>
1: Allein schon, dass wir in der Klasse sitzen, alle in Reihe und Glied und alles dreht sich darum, wie die Lehrkraft den Unterricht gestaltet oder alle Folgen der Lehrerin und Hausaufgaben. Das ganze Schulsystem, es gibt genügend Systeme auch in Europa, die gut laufen und die anders laufen. Mhm. Ähm, Geld spielt eine große, große, große Rolle. Es muss viel mehr investiert werden in die Bildung, in die Kinder, weil das unsere Zukunft ist. Man kann es ja ganz oft sagen, aber letztendlich kommt es nicht immer an. Ähm, kann
0: es nicht oft genug sagen. Genau, Es, ist, es wird es Geld
1: gebraucht so. an allen Ecken und Ändern. Je mehr Geld man hat, umso mehr kann man auch fördern und umso mehr kann man auch individuell fördern und viel mehr Stärken äh, finden, und da wären wir auch, wo wir am Anfang gesagt haben, ne, da fühlt man sich dann schlecht, weil man gescheitert ist. Ja, auch Schüler, die nicht so gute Noten haben, fühlen sich als Mensch zweiter Klasse. Und das darf ja eigentlich gar nicht sein. Die haben bestimmt auch totale Stärken, die sie nur noch nicht herausgefunden haben rausgefunden haben und ich gehe dann mit Sport ran und hoffe, dass sie da eine Stärke mhm. finden. Aber vielleicht ist das auch nicht deren Stärke, sondern nochmal was anderes. Und ich glaube, das wäre so mein Wunschkonzert. Ganz, ganz viel zu ändern und ruhig mutig ranzugehen an die Veränderungen. Wir sind, glaube ich, in Deutschland vor allem sehr scheu, wenn es um Veränderungen geht. Wir haben dann immer Angst davor. Ja, Aber es gibt ja Modelle, die funktionieren und diese einzuführen, dann wird es wahrscheinlich glücklichere Lehrer geben oder Lehrkräfte, vielleicht auch viel mehr. Auch sehr wichtig. Das mehr ja Lehrkräfte. Auch nicht auch schlecht. Mhm. Und ähm, ja, das, das wäre schön, zumindest wenn wir mal langsam in diese Richtung gehen könnten und aus diesen ganz alten Systemen rausbrechen
0: immer noch aus der Nachkriegszeit, was wir machen eigentlich, ne? Da, ja. gibt's, da gibt's wirklich moderne Sachen. So. Mhm. Ihr Lieben, da habt ihr das gehört. Wenn ihr Investoren kennt oder Investoren seid vielleicht auch, ja, dann investiert mal <lacht> nicht nur in diese Lehrerlieblingsmitgliedschaft. Das ist auch schon ein guter erster <lacht> Schritt. Aber dann investiert darüber hinaus noch ins, ins deutsche Schulsystem, ja? Das schadet nicht. Ihr investiert in unsere Zukunft. Pari, haben wir noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas besprechen hier in diesem ersten von drei Podcasts, die wir miteinander aufnehmen werden? In Nein, den ich freue mich,
1: dass du mich hier eingeladen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, nee, ich finde nicht, dass wir was vergessen haben. Sollte das so sein, kann man ja noch Fragen stellen, die wir gerne beantworten.
0: Auf jeden Fall. Ihr kennt unsere Kanäle, ihr könnt auf unsere Homepage gehen www.radioeducation-derschulpodcast.de. Da haben wir auch ein Flingerboard, da können die mit uns Kontakt treten auf Social Media selbstverständlich. Mit der Paria übrigens auch. Und eine Sache, die haben wir aber doch vergessen, Paria, aus versicherungstechnischen Gründen, Ja, wir sind. du bist auch zu 50% Lehrerin. Ja. Und aus versicherungstechnischen Gründen muss man eine Veranstaltung immer anständig beenden, damit uns keiner nachher einen Vorwurf machen könnte. Ja, wenn Sie, wenn sich jetzt noch ein Hörer oder eine Hörerin verletzt auf den letzten Metern oder gleich, dann müssen wir unseren Kopf vorher aus der Schlinge gezogen haben. Und deswegen, äh, Paria ist eine langjährige Hörerin von uns. Ich nehme mal an, ich muss dir die magische Abschlussformel nicht nochmal vorbeten. Würdest du mir die Ehre oder uns die Ehre erweisen, die magische Abschlussformel heute einmal zu sprechen? Das wäre sehr schön so zum Abschluss.
1: Die Veranstaltung ist hiermit beendet.